3: from Just looking at your eyes Like looking at the sun I feel like you're the
2: moon I feel like I'm the one I wanna get numb Amazing. Late night party in the basement. Hotel lobby and I'm waste Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I, I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 21 de agosto del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias, gracias a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito a las 6 que arrancamos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la... Ciudad de México, nos escuchamos por estas frecuencias, en el Valle de México también y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, quienes nos escuchan en la radio por internet o nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. A todos. Y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a, también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día Gracias y comenzamos como todos los días un poquito de música antes de entrarle a la información Esta semana estaremos escuchando canciones del top 100 de pop en inglés de Amazon Music, ahora de esta plataforma de Amazon Esta que escuchamos de fondo se llama NOM Es de Marshmallow y Khalid Es una canción del productor discográfico estadounidense Marshmallow Y del cantante y compositor estadounidense Khalid Fue lanzada en junio del año pasado Y bueno, se escucha bien para arrancar la semana el lunes Con buen ánimo, de buena manera, con buena cara. Así que vamos a entrarle ahora sí a los temas, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas. China nuevamente decepciona mercados con acotadas medidas de apoyo económico. Inversionistas centran atención a mensaje de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole este jueves. Y economía mexicana sigue dinámica habría crecido 3.4% en julio pero ya hay signos de desaceleración le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Luis Miguel Martínez Ansur es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública sobre el rezago estructural que tiene México en varias áreas incluyendo la pobreza, la desigualdad, la movilidad social que este dato del INEGI, del Coneval, perdón bueno, sí, con datos del INEGI también de que casi 9 millones de personas salieron de la pobreza, pues contrasta con eh, los 30 millones de personas que no tienen acceso a la salud eh, pública y a la educación y a otros eh, temas de cobertura social que son muy importantes para que sea sostenible esta salida de eh, la pobreza dimensional eh, de mucha gente en México. Así que vamos a analizar. El de, eh, a detalle el tema de la movilidad social, la desigualdad que sigue existiendo y la pobreza extrema que por cierto es así ni, ni se movió ¿eh? en este estudio de 2020 a 2022 que entregó el Corneval. le vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también con Juan Carlos Anaya del grupo consultor de mercados agrícolas, vamos a hablar sobre esta controversia del maíz transgénico, la Secretaría de Economía dice que ni va a perder México el panel de maíz transgénico y que tampoco van a haber paneles en materia de, de energía muy confiada la secretaria Raquel Buenrostro sobre este tema, pero en Estados Unidos están muy confiados de que le van a ganar a México y que hay un, eh, digamos, y sí, que vendrán las, las repercusiones económicas arancelarias a nuestro país si pierde el panel, eh, que será ya lo, ya será hasta el próximo año, pero quizá antes de las elecciones del próximo año. ¿eh? Así que en términos políticos también puede tener una... Eh, influencia este asunto Y vamos a hablar también con Janet Quiroz, Directora de análisis económico de Monix Vamos a hablar precisamente sobre el dato de, de julio que eh, La economía mexicana se vio fortalecida Esquivó una contracción Creció 0.2% Pero la tasa anual pues sigue arriba del, del 3% Como ya le dijimos Le vamos a entrar al análisis y a los temas Y con esto comenzamos Eh, Bitácora de negocios Vámonos al resumen de las noticias Más importantes para empezar Muy bien este lunes con Jesús Espinoza
4: presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno viole el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pese al panel de controversia que pidió Washington para resolver el conflicto por las restricciones al maíz transgénico.
3: Nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, eh, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano. Que el maíz amarillo pueda utilizarse De forraje, pero no para el consumo humano.
4: La Confederación de Cámaras Industriales celebró que el gobierno mexicano aplique un incremento temporal de aranceles a las importaciones provenientes de países con los que no se tienen tratados comerciales. Beatriz Paredes, Xochitl Galvez y Santiago Krill, aspirantes a la presidencia del país por el Frente Amplio por México, participaron este sábado en el foro regional en Nuevo León: un futuro viable para México. En el evento dialogaron sobre los temas de pobreza, crecimiento económico y sustentabilidad. Xochitl Galvez se pronunció por la eliminación de Pemex y crear Emex Energías Limpias. Beatriz Paredes se refirió a que uno de los problemas principales es que en la economía se ubica el 60% en la informalidad. Agregó que se requieren grandes proyectos que apoyen el crecimiento de la nación Con infraestructura y una alianza privada, mientras que Santiago Grill agregó que el Frente por México no tiene el camino fácil.
1: El Editorial.
3: Bueno, pues le platiqué aquí la semana pasada, precisamente el lunes, sobre esta denuncia penal que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su consejería jurídica y al Fonatur que se iniciara en contra del Grupo México y de Acción a este consorcio, estas empresas hicieron un consorcio que ganó el tramo 5 sur del Tren Maya, después no lo construyeron porque había una serie de amparos y el gobierno quería que lo entregaran en un tiempo muy reducido, terminó quitándoselos el gobierno, terminándoles el contrato, después lo consideró de seguridad nacional, lo tomó el ejército, toda esta historia derivó en que se inconformara el consorcio, los españoles de ACCIONA y el Grupo México de Germán Larrea y denunciaron, demandaron, perdón, demandaron administrativamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa al gobierno de México, pues por haberles eh, cancelado anticipadamente el contrato y luego pues les solicitaban eh, hasta cinco mil millones de pesos, le habían dado un anticipo de menos que eso, de creo que de tres mil quinientos o cuatro mil millones de pesos, y pues estaban en esas cuando Germán Larrea Eh, mandó a su gente a Palacio Nacional, a una junta, a una reunión con el secretario de Gobernación, con el secretario de Hacienda, con el titular del FONATUR, en la que se arreglaron, supuestamente, en este asunto, iban a devolver 1.500 millones de pesos e iban a terminar con las demandas por este tema. Hablando de las empresas, las que estaban en el Tribunal Administrativo, y después, oh sorpresa, el gobierno... Eh, le llama a Acción, y Acción le dice que ellos desconocen ese acuerdo, que ellos no firmaron nada y bueno, pues de ahí viene la furia del presidente, pidió de denunciarlos penalmente por peculado y en esas están en la Fiscalía General de la República eh, eh, buscando judicializar estas demandas. Lo nuevo de esto que ya le habíamos reportado aquí es que pues parece ser que ya están interviniendo Alfonso Romo y Carlos Slim para evitar que pues, el presidente no se vaya contra Larrea, porque imagínense lo que significa eso para la inversión privada, para la confianza de los inversionistas, que el presidente o que el gobierno de la 4 te vaya penalmente en contra de un empresario, además de la talla de Germán Larrea, el segundo más rico de México, dicen que van a ir solamente en contra de ACCIONA que es precisamente la empresa que desconoce los acuerdos o que dice, pues yo sí me siento a platicar, pero sobre los 5 mil millones de pesos que ya había demandado al gobierno de México. La la acción está, eh, digamos, controlado por la familia Entre Canales, unos multimillonarios españoles que ya han tenido muchos problemas con el gobierno del presidente López Obrador, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Precisamente ahí estaban en consorcio con FCC, que controla Slim desde el 2015. Es española, pero la controla Slim desde el 2015 también con la Comisión Federal de Electricidad que igual formalizó una eh, denuncia en contra de ACCIONA en el 2021 por un apagón ocurrido, se acuerda uno que dejó a 10 millones de personas sin suministro eléctrico, bueno eh, vino la reforma de la ley de la industria eléctrica ahora quiere quitarles eh, eh, concesiones de hospitales todo, en todos esto está metido ACCIONA entonces imagínense el problemón en el que eh, pues, o, o digamos la eh, como los ve el presidente López Obrador, es ese nuevo Iberdrola, ¿no? sin lugar a dudas esto de ACCIONA. Vamos a ver en qué acaba este asunto. Por lo pronto la semana pasada cayeron 6% las acciones de ACCIONA en la Bolsa de Madrid. Veremos en qué acaba todo este tema. No se augura un buen final, pero ahora lo nuevo es que parece que ya no va contra la rea, pero sí se mantiene de ir penalmente contra los de ACCIONA. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Herano de México.
1: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Y como todos los lunes vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzú, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
5: Buen día Mario, te saludo a ti y a tu audiencia.
3: Igualmente, pues platicábamos sobre este dato de la pobreza, casi nueve millones de mexicanos dejaron el umbral de la pobreza multidimensional, lo platicamos la semana pasada, pero... Eh, pues hay problemas de movilidad social, la pobreza extrema se mantiene hay una desigualdad eh, muy arraigada en México que eso pues no ha cambiado mucho y de hecho más bien al revés los analistas expertos en temas de, de pobreza, movilidad social dicen que esto no es sostenible estos datos no que, que se explican entre otras cosas por remesas por programas sociales, por aumento del salario mínimo, ¿cómo ves el tema? Sí,
5: aquí Mario, este si me permites este creo que se habla de una, cruz, de una curva del Gran Gas esto haciendo un parangón de hace 100 años de las desigualdades que había y creo que permanecen. Esta gráfica es una correlación entre componentes sustanciales de la desigualdad económica y la movilidad social, como tú atinadamente lo decías. Y retrataba la ostentosa riqueza de esa época, pero va, pues hay que hacer una analogía que no suena lejana con la época actual, ¿No? Aquí el tema es la permeabilidad social que se daba en, en, en otros momentos y bueno pues esto ahorita en aquel entonces el el gran gas viera el introductor del licor ahora lo podemos hacer con el crimen organizado y el narcotráfico, ¿No? Hay un informe que se llama gobernar para las élites secuestro democrático y desigualdad económica de la Ofam. Lo, FAM. lo FAM es una organización sin fines de lucro, este, que hizo un informe sobre esta movilidad social, ¿No? Y bueno, ellos hablan, pues, de la desigualdad, pero que ya no se estudia la desigualdad, sino ellos ven que se han tendido más a estudiar la pobreza, se les hace como que más eh, eh, más rentable hablar de la pobreza que de esto Y se puede apreciar que la desigualdad extrema No es parte, decían ellos, de la condición humana ni inevitable Y que debe empezar a, a, a revertirse lo antes posible Y este y creo yo que, que aquí parece mucho mejor centrarse En el, en el empobrecimiento que en la desigualdad Y por otro lado, Mario, creo que mucho del desprestigio del poder público en general, pero del poder judicial en particular, además de de los desatinados comentarios de un poder ejecutivo hacia el judicial, creo que es momento de recuperar el derecho como redentor social y no como encubridor de injusticias. Esto es lo que hace la catarsis y que ha sido el gran salvador de las democracias occidentales como la norteamericana y la eh, inglesa, que todo lo judicializan y que es mucho de la presión social que se va por ahí. no Por otro lado, tenemos, Mario, si me permites, un informe de movilidad social, de México en el 2019 elaborado por sus iglesias y ellos hablan que del 49 de cada 100 personas que nacen en la baja escalera social se quedan ahí de por vida y lo comparan con los que nacieron en lo más alto de esa escalera y dicen que el 57 por ciento se queda ahí bueno esto para representarnos antes en México eh, la educación era una clave de movilidad social y dicen ellos que ya los logros educativos y la calidad de la formación no te alcanza para esto y se ha recurrido mucho al trabajo informal uh-huh. perdiendo este la seguridad social y todo lo que con esto lo conlleva no es decir había también ahí por ahí un sociólogo brasileño muy este, muy reconocido que decía que el mundo se dividía entre los que no comen y los que no duermen siendo un poquito trágicos en esto pero creo que sigue destinado una parte significativa del presupuesto a las dispersiones económicas que está bien pero está mal manejado en cuanto a que no lo focalizan y creo que se debe construir a corto y mediano plazo un sistema de, de salud universal. Sí, eso sí. le quita gran presión por el por los porcentajes de gasto en, en medicina, en médicos y en, uh-huh. en salud en general. pues yeah. y, y, y Pero esto tendría que llevarnos al incremento, más bien a una reforma fiscal integral que sí. no le quisieron entrar. Eso en es este lo que hace falta.
3: Muchas gracias Luis Miguel Martínez y muy buen día. Hasta luego.
1: Gracias, Mario.
3: Buen que día. Bien. 6 con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que mañana en Johannesburgo va a iniciar la reunión de los BRICS. Estos países no se reunían desde 2019. Y bueno, pues siguen las versiones de que hay más de 40 países que quieren unirse a este grupo. Ya, ya México dijo que no, que no es el caso. Pero sin embargo, es interesante porque hablan acerca de igualar las condiciones en el mundo y en enfrentar de alguna manera a Estados Unidos así es que interesante lo que sucede o lo que va a suceder a partir del día de mañana también te comento que las bolsas asiáticas retrocedían después de que China aplicara un recorte de las tasas de interés de los préstamos de menor a lo esperado por los mercados Continuando con la decepcionante racha de acotadas medidas de estímulo Los inversionistas esperan que se repita el gasto fiscal masivo Que ha impulsado la economía en el pasado Aunque el gobierno de China parece reacio a aumentar su endeudamiento No obstante, el ánimo se veía favorecido por la avalancha de empresas chinas Pues adelantaron planes de recompra de sus propias acciones a tiempo que los reguladores expresaban su apoyo a estas medidas Europa y los futuros de Estados Unidos En sentido contrario, ganando Ganando las valoraciones de las acciones estadounidenses se han visto presionadas en parte por una fuerte alza de los rendimientos de los bonos, especialmente el de 10 años. Y esto, fíjate que los mercados dan por hecho que el presidente de la Reserva Federal tomará nota del repunte de los rendimientos en la conferencia de Jackson Hole de esta semana, así como de la reciente racha de buenos datos económicos. La reunión de banqueros centrales comienza el jueves un eh, Pago hablará el viernes, pero fíjate que es interesante porque este año... Eh, El título de esta reunión, cambios estructurales en la economía global, así es como se titula esta legendaria reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. También te platico que los precios del petróleo subían ya que la oferta mundial se está reduciendo con la baja de las exportaciones de Arabia Saudita y de Rusia. Esta semana en materia de indicadores estará la encuesta de sitio Banamex, también vamos a tener la inflación de la primera quincena y luego... Justamente la minuta de la última edición de política monetaria. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en
3: 17.03. Buenísimo, 17.03. Cerquita ya de irse para los 16. Ya veremos cómo le va esta semana al peso mexicano. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto A.H. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negros.
2: I'll be a waste, just reach into my savings. I'll do it to you take it. Yeah, life's only what you make it. I I wanna get numb and forget where I'm from. 'Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb. I just wanna get lost tonight and dance with you. I just wanna get way too high. Let's set the mood. You're my fantasy, yeah. I don't wanna fall asleep yet. There's nothing in this world I'd rather do. I I wanna get numb and forget where I'm from.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música para alegrarnos el lunes, inicio de semana, que a veces son pesados, pero escuchando Bitácora de Negocios no se hace pesado el lunes. Así que qué bueno que nos escuchan tempranito para arrancar la semana de buenas y escuchamos eh, música Antes dinos con información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Marshmallow y Khalid Se llama Numb Esta canción Esta semana escuchamos canciones del top 100 de pop En inglés de Amazon Music De esa plataforma de música en streaming Vámonos con esto Al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
4: La Unión Nacional de Avicultores afirmó que el consumo de maíz transgénico o biotecnológico es seguro y no representa riesgos para la salud humana ni para la sanidad animal, por lo que exigió a los gobiernos de México y Estados Unidos terminar su disputa por este producto. Por su parte, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, aseguró que existen intereses políticos y electorales de Estados Unidos en establecer un panel de resolución de disputas bajo el Temec por la prohibición del gobierno mexicano a las importaciones de maíz amarillo transgénico para la elaboración en tortillas y otros alimentos. José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, propuso a las empresas pagar un ingreso digno y mínimo de 12.400 pesos a sus trabajadores, lo que les permitiría acceder a una vida mejor en México. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, informó que con base en los registros de inversión extranjera directa de la Secretaría de Economía, en el segundo trimestre del 2023, la inversión extranjera directa turística registró 699.6 millones de dólares, lo equivalente al 12.3% de la inversión extranjera directa captada en el país.
1: Entrevista
3: Y bien, ya le comentaba de este tema del maíz transgénico, esta pues, negación por parte del gobierno del presidente López Obrador de que se esté violando el Temec, pese a que Estados Unidos ya solicitó un panel de controversias para dirimir pues esta prohibición que impuso el gobierno mexicano a la importación de maíz transgénico para uso, eh, eh, para consumo, eh, eh, humano, pues, consumo doméstico, no para el que se usa en la industria o, o para alimentar al ganado. Vamos a platicar, pues, de todo lo que puede eh, surgir de este tema y también de los aspectos técnicos científicos que son, pues, los que está esgrimiendo Estados Unidos, que no hay claridad, que México tenga argumentos por reales científicos para evitar, eh, para prohibir que se importe el maíz transgénico. Eh, o genéticamente modificado de Estados Unidos Vamos a platicar con Juan Carlos Sanayel Es director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días
7: Buenos días, con el gusto estar en tu programa Y hablar de un tema sensible y, y preocupante Porque es el maíz que uh-huh. nos alimenta principalmente para la tortilla
3: Sí para la tortilla además a ver cómo, cómo ves eh, las la, las posturas tanto de México como de Estados Unidos la información científica y obviamente pues los impactos que tendrá en materia económica este tema y que tiene ya actualmente para productores en el campo para eh, otros eh, productos como el caso que nos mencionas ahora la tortilla cómo ves todo
7: mira lo que estamos viendo Mario es que hay eh, dos posiciones en México La posición comercial y económica por parte de la Secretaría de Economía y por por el Secretario de Agricultura, que ellos ven que el tema se resolvió de alguna manera componiendo el 13 de marzo del 2023 el mal decreto que se elaboró el 31 de diciembre de 2020 al permitir la importación de maíz amarillo pues ...que representa el 93% 95% de las importaciones... ...más de 17 millones que van al consumo animal e industrial... ...y ellos pensaron que ya con eso se resolvía el problema... ...ya que lo único que quedaba por, por eh, no poder importar... ...era el maíz blanco principalmente que usamos... ...para la tortilla, para la elaboración de harina y nixtamal... ...pensaron que eso no iba a crear problema... Pero el tema en Estados Unidos se volvió más un tema de ciencia, sí. donde el tema para ellos es un tema de principios, en virtud de que ellos no aceptan que México esté prohibiendo la importación de maíces genéticamente modificados, en virtud de que ellos no ven que exista un daño a la salud humana, animal eh, y, y, y al medio ambiente. Y por otro lado, pues tenemos en México la posición de todo el tema de los ideólogos de Gizamac, que mantienen una tra- narrativa popular y política de cuidar el tema del maíz, que sí hace daños a la salud, pero a la fecha no han podido mostrar ellos científicamente y lo único que están creando es un problema comercial con nuestros socios comerciales, ya que hay estudios de transgénicos por parte del doctor Francisco González, del Instituto de Biotecnológico de la UNAM, con varios doctores, donde ellos hablan de los grandes desafíos y ausencia de datos y mitos sobre el maíz genéticamente modificado, ya que no se ha detectado en más de 25 años que hemos consumido, y no solo maíz, sino también viene la soya, viene el algodón y otros productos que son genéticamente modificados, que se usa biotecnología, que también es la preocupación de Estados Unidos, porque empezamos con el tema del maíz pero se pueden venir otros productos. Entonces traemos una posición de ideólogos, una posición buena comercial por parte de Pero Estados Unidos dice sí, la parte comercial sigue, seguimos este exportándote maíz, pero el tema es que tú dices que el maíz genéticamente modificado hace daños y eso no lo podemos permitir porque es como si nosotros estemos autorizando que nuestros consumidores en su país y en otros países se esté alimentando de productos inadecuados
3: uh-huh. exactamente el argumento científico méxico no lo ha podido sostener más allá de los dichos del presidente que niega que se viole el TMEC y que diga que pues eh, eh, nos hace daño no al consumo humano que finalmente eh, pues también eh, digamos el argumento desde el punto de vista más eh, 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 digamos pues más, más real es decir menos ideológico. Es que finalmente, pues el ganado que es alimentado con este maíz, pues termina también en la mesa de los mexicanos, ¿no? O sea, termina esa, ese ganado, pues siendo consumido, no directamente con un maíz eh, transgénico, genéticamente modificado, pero sí a través del, del, del ganado, de los animales.
7: Además, que el decreto Mario establece en la parte del maíz amarillo uh-huh. que en México va a lograr la sustitución. Eso lo vemos difícil. porque desgraciadamente en lo que va del sexenio la producción de maíz no ha aumentado se habla y se dice como tú dices en la narrativa que para el próximo año se va a aumentar la producción de maíz, no es real no es cierto, no es de la noche a la mañana eso y por eso hay un comunicado de la Unión de Agricultores donde están preocupados que en el decreto del 13 de marzo se deja abierto la posibilidad de que México pueda prohibir ...o restringir las importaciones de maíz amarillo. Y eso es como ellos dicen los ideólogos, sin maíz no hay país. Sí, no hay país para el sector pecuario porque sería un problema económico que crearían al sector pecuario y agroindustrial... ...el no poder poder importar maíz eh, del extranjero, ya que el maíz que viene de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, todos son genéticamente modificados y la realidad México no ha logrado aumentar en lo que va del sexenio la producción de este producto. Entonces la realidad y también la posición del CNA es correcta. El el tema no es comercial, el tema es ideológico y el tema es que México no ha podido mostrar científicamente que el maíz hace daño a la salud humana o animal. Entonces estamos entrampados en una parte ideológica de nuestro gobierno y vamos a ver cómo nos va en el panel que ahorita pues van a ser 30 días para nombrar al al presidente y a los panelistas y que seguramente si no mostramos vamos a tener vamos a tener que, este que perder este panel en el cual o retiramos el decreto o tendremos consecuencias en imposición de aranceles ...por parte de nuestros socios comerciales.
3: Uh-huh. Que Estados Unidos ya ha adelantado... ...que puede salirle costoso al gobierno mexicano y sobre todo a las industrias, no, porque ahora sí que, como dice el dicho popular, van a pagar justos por pecadores, porque, pues ahora sí que muchas industrias alimentarias, agroalimentarias que exportan productos a Estados Unidos son las que van a poder, eh, va, las que van a sufrir con el tema de los aranceles y yo no creo que el gobierno vaya a compensarles si es que México pierde este panel de, de controversias. Eh, se habla de los productos, de los que más se eh, exporta México a, a, a Estados Unidos, los que podrían ser sujetos de este de estos aranceles de estas represalias comerciales ahora no hay que adelantarnos a lo mejor se se eh, pues se, se ve pocas probabilidades que México gane este asunto porque además ya eh, ya la etapa conciliadora de ponerse de acuerdo de ver en qué cede o en qué no acabó no ahora ya los especialistas del Temec en estos paneles eh, pues van a, van a dirimir el asunto ya digamos en favor de uno o de otro no ya no hay ya no hay eh, ot- otra otra fase de negociación ni de ...ni de buena onda para ver si podemos solucionar el conflicto, ¿no?
7: Así es, Mario. Y más que hay mucha presión por parte de productores, de líderes, de legisladores de Estados Unidos... Uh-huh. ...porque recuerda que viene el periodo electoral en Estados Unidos.
3: Sí, sí, sí. En y noviembre el son elecciones presidenciales el próximo año. Sí. Así
7: es. Y, y el tema, los productores principalmente del cinturón del maíz tienen una posición política muy importante que pues tanto para los republicanos como demócratas es un sector muy importante de votación y el maíz es, es relevante ya que México es su principal comprador de las exportaciones de Estados Unidos. El 35% del maíz viene a México, entonces para ellos es relevante, a diferencia del tema energético que sigue parado el tema del panel y todo. Pero en este caso se ve la relevancia qué política que sí tienen Estados Unidos también, por sus productores y por las grandes empresas que exportan a México.
3: Uh-huh. Pues ya veremos en qué acaba todo este asunto. Tiene, eh, digamos, el, el componente económico o comercial, sin duda alguna, las represalias, pero también el componente de pues de sustitución de importaciones o de autosuficiencia alimentaria que es la bandera que han arbolado el presidente observador desde el inicio y que se ve pues también muy, muy cuesta arriba que México pueda lograrlo eh, pues bueno, estamos, estamos en contacto, el tema de la tortilla por último te pregunto, aprovechando el viaje Juan Carlos, ¿cómo va este asunto de el, 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 los insumos, el precio eh, ya ya no está tan presionado todo este asunto de la tortilla y del precio al consumidor?
7: No, porque ha bajado el precio del maíz en forma en el mercado internacional. Este Ha caído en lo que va del año 23%, Mario, uh-huh. aún con el tema de la guerra. Se debe venir una buena producción en Estados Unidos y también en Brasil, buenos inventarios. Y más bien lo que está provocando no es aumentar el precio de la tortilla, sino un problema que se viene, como ya está en Sinaloa, el tema político por los precios que han tenido los productores, ...y se viene la cosecha más importante... ...primavera, verano... ...en todo el país... ...los precios al productor... ...no van a ser adecuados para ellos... ...y seguramente vamos a ver problemas... ...sociales... ...y también de pago de carteras vencidas... ...y que esto vaya a provocar... ...para el próximo año... ...que algunos productores dejen de sembrar... ...en virtud de que la política comercial... ...que existía... ...que había una red de seguridad... ...este gobierno la desapareció... Realmente ahora viene un problema más con los productores que con los consumidores, donde no vemos ningún tema de que haya elementos para que la tortilla suba de aquí al resto del año.
3: Ya, pues estamos en contacto Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Eh, este, y muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Gracias Mario, buenos días. Hasta luego. 6 con 45 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
3: La empresa alemana Siemens eh, anunció que va a pues, eh, aumentar las inversiones en el país, abrió instalaciones en Guadalajara, Jalisco la empresa alemana apuesta por la tecnología para mejorar sus negocios en el país, de esto nos cuenta Giovanna Torres
0: Siemens es un conglomerado de empresas alemanas con sede en Berlín y Múnich, considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de Europa, con 190 sucursales a lo largo del mundo. Fue fundada el 1 de octubre de 1847 en Berlín por Werner von Siemens y Johann Georg Halsk. Ahora Siemens marca un nuevo hito en la historia de México al abrir las puertas de sus nuevas instalaciones en Guadalajara, las cuales se suman a las cinco plantas con las que ya en el país. Estas oficinas albergan un centro de servicios para Norte y Centroamérica enfocado en brindar una atención al ecosistema tecnológico e industrial a través de una mayor eficiencia en procesos, y una clara responsabilidad con la sustentabilidad. Marco Cosío, vicepresidente ejecutivo de Infraestructura Inteligente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, señaló que estas nuevas instalaciones serán el epicentro de nuevas actividades logísticas y de ventas para sus divisiones de negocio de Smart Infrastructure Digital Industries. Con esta apertura, la alemana Siemens reafirma su confianza con el país en el que inició operaciones hace 129 años, siendo testigo y partícipe de la modernización de la sociedad mexicana, apoyando con la innovación tecnológica y persiguiendo que las metas económicas del negocio se encuentren alineadas con el desarrollo nacional. Este proyecto en Guadalajara arrancará con un equipo integrado por 130 colaboradores para el que se estima un crecimiento de doble dígito a lo largo de los próximos dos años, lo que le permitirá a Siemens seguir ofreciendo soluciones innovadoras y transformadoras para clientes al ser el motor de crecimiento y razón de ser de la empresa. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: táctica de negocios con Mario Maldonado.
3: Ya les decía vamos a platicar con Janet Quiroz ella es directora del análisis económico de Monex. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el
3: auditorio. Igualmente, ¿cómo está la economía mexicana? Tuvimos recientemente los datos de julio, por lo menos los los indicadores que se aproximan muy, muy puntualmente a cómo creció la economía. En este caso, en el mes de julio, 0.2% respecto a junio, pero en su comparación anual o interanual creció 3.4%. Hay signos de desaceleración, pero se confirma que México se mantiene sólido en términos de, de avance, de crecimiento económico, Janet.
8: Así es, Mario, realmente vemos estas cifras anticipadas que nos va a conocer Inegi, en donde proyecta que la actividad económica va a seguir en su senda de crecimiento, lo cual eh, pues resulta eh, bastante positivo, pero además bastante destacable, o sea, considerando que eh, pues las expectativas para este año eran más conservadoras a principios del 2023. Eh, se pensaba que el crecimiento eh, posiblemente se encontraría inclusive por debajo del 2%. Y lo que estamos viendo eh, ya, o sea, con estas cifras que nos anticipan eh, el primer mes del segundo semestre del año, pues vemos que la actividad económica de concretarse estas proyecciones de estos indicadores oportunos de la actividad económica que realiza... La economía podría estar presentando un crecimiento del 3.5%, como te digo, de manera acumulada de enero a julio, con lo cual posiblemente empecemos a ver que, eh, como lo hemos visto prácticamente desde principios de año, se van a mantener estas revisiones al alza de las proyecciones económicas para este año. Eh, Me parece que que la actividad económica podría estar creciendo en torno al 3%, o inclusive eh, ligeramente por encima del 3%. Te digo, sobre todo si consideramos que si se concretan estas estimaciones, pues la economía habrá crecido ya tres, cinco, o sea, en los primeros siete meses del año, con lo cual me parece eh, que en los últimos cinco tendríamos que ver eh, una desaceleración muy significativa para que en todo caso el crecimiento pudiera estarse encontrando por abajo del 3. Eh, Por el momento, eh, vemos que existen eh, más riesgos en todo caso hacia el cuarto trimestre del año, pero eh, pues al menos eh, lo que nos están eh, diciendo estas cifras de julio es que al parecer el tercer trimestre eh, del año, eh, pues todavía podríamos estar eh, viendo un crecimiento sostenido.
3: Eh, Se ve ya muy probable que vaya a crecer la economía en el 2023 más de 3%, que la, que la Secretaría de Hacienda no ha modificado al alza, ¿verdad? Todavía sus expectativas, pero seguro lo hará ahora en septiembre que entregue el paquete económico del próximo año y que modifique los criterios de política económica también para ese 2023, ¿no?
8: Así es, eh, pues digo, en su momento eh, parecía que era eh, dentro de de todos los especialistas que realizamos proyecciones, pues Hacienda era eh, la más positiva. Sin embargo, pues como te digo, eh, pues estamos viendo que varios factores han apoyado la actividad económica, principalmente el desempeño que ha mostrado Estados Unidos, en donde el mercado laboral de este país se mantiene muy fuerte, muy sólido, y esto eh, lo que ha permitido es que eh, pues también la economía eh, de este país crezca por encima de lo que se pensaba. Inclusive, eh, pues este escenario del que tanto se habló a finales del año pasado, eh, un un posible escenario recesivo, pues también la probabilidad de que ocurra al menos en 2023 se ha tenido de manera eh, muy significativa. Y de ahí, o sea que, eh, pues también nuestra nuestra economía ha presentado crecimientos eh, muy importantes. Dentro de estos indicadores oportunos de la actividad económica vimos que, por ejemplo, para el mes de junio, eh, una uno de los componentes que más afectó de manera positiva a la proyección económica que se tiene de un crecimiento del punto 0.4%, pues es justo... <coughs> Crecimiento de 0.6% del sector eh, secundario, muy asociado, eh, sobre todo, en particular, el componente manufacturero a la actividad económica de Estados Unidos. Entonces, pues sí, seguramente en septiembre, ahora que la Secretaría de Hacienda presente los criterios eh, generales de política económica de 2024, pues estemos viendo que se haga eh, pues alguna revisión también al alza.
3: ¿Cómo ves precisamente el paquete del próximo año, el paquete económico con todo lo que refiere un presupuesto que nos ha dicho a mí, me ha dicho el subsecretario Gabriel yo creo que va a seguir siendo histórico? O sea, como el de este el de este año de más de 8 billones de pesos con, con el tema de las pensiones, los programas sociales y también como vendrán los los eh, pues los pues eh, supuestos económicos del, del marco macroeconómico. En un minutito, Janet.
8: Claro. Pues estamos esperando nosotros que en 2024 sea cuando posiblemente se vea un efecto ya, o sea, más y negativo en la economía, con lo cual estaríamos esperando un crecimiento menor en torno al 1.8 pero bueno, pues no descartamos que eh, la Secretaría de Hacienda nuevamente eh, proyecte un, unos estimados, eh, pues un tanto positivos que al menos para 2023 eh, resultaron más acertados que lo que se pensaba en el consenso eh, cuando se hizo, se presentaron los criterios generales de política económica de 2023 y bueno pues yo creo que de ahí o sea algunas proyecciones podríamos estar viendo que eh, pues en todo caso eh, sean más sean más positivas de lo que estamos esperando el resto uh-huh.
7: pues
3: muy bien muchas gracias Janet muy buenos días y si estamos en contacto si nos permites
8: con mucho gusto Mario, te mando un fuerte saludo a ti y a todo el
3: auditorio. Igualmente, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días